0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Et oui, comme c'est maintenant devenu notre habitude, on rejoint Madeleine Pilote-Côté qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Madeleine. Salut Geneviève. Hey, J'ai envie euh, de te demander, euh, avant qu'on commence euh, ta chronique, comment tu as reçu ça, toi, hier, euh, ces annonces du gouvernement
0: Écoute, j'étais arrivée devant ma, ma télévision, puis euh, comment dire, c'est sûr que c'est un choc, là, même si on s'en attendait, euh, c'est toujours un choc de, de se voir annoncer que que nos libertés vont être restreintes
1: pour le, le prochain mois. C'est certain, pas. Comment tu vécu ça, dire Ben moi, euh, <rire> je, écoute, on s'en attendant, on avait tellement parlé que je le savais que c'était ça. Puis, comme je le dis depuis le départ, moi, ça change pas grand-chose dans ma vie. Peut-être au niveau de la logistique avec les enfants, de le gérer les affaires plutôt pour pouvoir sortir dehors parce que c'est important pour moi euh, de le faire. Puis le soir, je trouve ça tripant. Je trouve ça agréable. Je sais pas pourquoi. là, J'ai quelque chose avec l'hiver, le soir. Je trouve ça le fun. Mais il y a la, le principe du couvre-feu, euh, je le trouve... Euh, évidemment, c'est un principe qui est très fort, ça frappe l'imaginaire. Euh, mais je le trouve aussi un peu angoissant quand tu t'assois, que tu te mets à penser à ça, tu fais :« Eh là là, c'est vrai là, je peux pas sortir de chez nous, c'est interdit. » Fait il y a quelque chose en moi qui, qui est là très fort pour pas que ça soit le cas. Puis tu connais mon amour de la transgression, là. Fait que je dis pas que je vais chercher les exceptions loin de là, mais c'est normal que ça fasse un petit quoi, non Moi, je pense.
0: Oui, vraiment, puis euh, pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent aussi, là, ça doit être euh, ça doit être un petit choc, mais on va vivre ça ensemble, puis on va être capable de passer au travers ces quatre semaines, puis on va on va s'en sortir. Bien, c'est un traitement
1: choc, mais en même temps, le gouvernement avait pas vraiment le choix d'en arriver là pour enrayer la montée des cas, non?
0: Bien, c'est ça, exactement, là, il y a une hausse des cas flagrante, on en parlait hier, puis vous, avez, vous en avez sûrement entendu parler, c'est très alarmant. Puis aussi, on peut parler des gens qui n'ont pas respecté les mesures. La, la faute, une partie de la faute leur revient. Mm. Mais aussi, il y a un manque d'investissement intelligent dans le système de santé depuis des années. On sait qu'on qu donne, que le gouvernement donne de plus en plus d'argent au, au système de santé, mais euh, c'est pas fait de, de façon intelligente. Si on donne surtout de l'argent au plus d'argent aux médecins, puis pas vraiment en prévention. Donc, il euh, y a peut-être ça qui a contribué euh, au, euh, au mal de notre système de santé
1: ben en même temps euh, ouais, on donne plus d'argent aux médecins là je veux bien euh dans le cas des CHSLD, en particulier, quand on apprend hein, qu'il n'y avait pas de patron en place, qu'il n'y avait pas d'imputabilité. Je veux dire, on gère un peu euh, nos, différents, euh, nos différentes institutions de santé comme des PME là, depuis la réforme Barrette. Ça, je pense qu'on a vraiment compris avec la COVID-19 que c'était peut-être la pire des, euh, <rire> des bonnes idées. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'avait euh, compris. Remarque. Mais c'est quand même assez surprenant qu'on ait eu besoin d'en arriver là. Puis Geneviève Guilbault, je l'entendais, le marteler tantôt, si on fait ça, si on l'administre, ce traitement de choc-là à la population, c'est à cause des gens qui ne les respectent pas, les mesures. C'est à cause euh, des personnes qui, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on voit, euh, continuent de se réunir parce qu'ils évaluent leurs risques eux-mêmes, parce qu'ils se disent que ça les atteindra pas, parce qu'ils se disent que, eux ils sont à l'abri, parce qu'ils vivent soit dans une petite ville ou parce qu'il n'y en a pas vraiment tant que ça des cas. Euh, la réalité, c'est quand même qu'on paie pour une minorité, là
0: ben oui vraiment puis on sent on sent invincible jusqu'à ce qu'on qu soit face au virus mmh. et qu'on l'ait attrapé tu sais, on entend beaucoup d'histoires euh, moi-même j'en entends d'amis qui se sont rencontrés durant le temps des fêtes puis que malheureusement ils ont contracté la Covid puis là ben il faut rappeler tout le monde hein, qu'on a <rire> qu'on a croisé durant le temps des fêtes puis on se rend compte que aussi ont des symptômes et tout ça donc c'est vraiment euh, on se croit à l'abri mais on l'est pas nécessairement puis oui effectivement il faut rentrer en un confinement pour euh, pour balancer un peu ces, ces, ces écarts-là qui ont été faits par, par la, une grande partie de la population.
1: Mais c'est vrai qu'on le sent, c'est intéressant ce que tu dis, à quel point là, on le sent bien que la situation est plus grave euh, qu'elle était parce que avant la période des Fêtes, euh, plusieurs personnes ne connaissaient personne justement dans son entourage qui avait eu la COVID. Le plus on avance, plus on a des gens autour de nous euh, on a des amis qui sont touchés. Il euh, y a des gens qui sont des personnalités publiques qui sont touchés, qui témoignent, qui disent ben moi je l'ai, ma famille là. Euh, Jean-François Barré aussi, euh, je lisais une entrevue qu'il a accordée au magazine 7 jours. il disait que tout le monde l'a eu dans sa famille, ils sont bien malades. Mais tu sais, je veux dire, là c'est vrai, là ça commence à être vrai. Mais on dirait que malgré tout ça. Euh, ça suffit pas, certaines personnes sont encore en train euh, de nier la sévérité de cette maladie-là. Puis, je sais pas si toi, hier, quand tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis, en tout cas, moi, je me suis fait la réflexion souvent, je me suis dit, aïe aïe, là, il se passe au capital américain. On est en train, au Québec, d'annoncer des mesures qui sont drastiques. Euh, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Au Québec, ça fait penser à la loi sur les mesures de guerre. Comment les gens vont accueillir ça? À quoi il faut s'attendre? Parce que, force est d'admettre qu'il y a tellement de désinformation sur les médias sociaux et tellement de dérapages. Moi, ça, ça m'a inquiétée.
0: Moi aussi. Puis De voir ces images-là, on se demande est-ce que ça pourrait arriver mmh. ici, au Québec, euh, avec l'arrivée de ces nouvelles mesures-là aussi? J'espère que non. Vraiment, j'espère que que les gens vont être capables d'user d'un certain discernement puis d'accepter aussi ces mesures-là, de voir quest ce que ça va donner. Il faut laisser aussi la chance à ce confinement-là de nous prouver peut-être que ça va permettre d'aplanir la courbe ou du moins de la stabiliser. Tu sais. Mais la mesure qui fait le plus jaser, on le sait, c'est le couvre-feu. On en parle de, depuis tantôt. Puis mm -hmm. J'écoutais Geneviève Guilbeault, là, la ministre de la, de la Sécurité publique, en parler. Et puis... Euh, le, le but principal de, de ça, c'est de vraiment de décourager les gens à sortir le soir. Puis quand on parle de sortir le soir, ben c'est par exemple d'aller écouter la game de hockey chez son ami, parce qu'on sait que le hockey va reprendre bientôt. C'est de, c'est d'aller faire des soupers, c'est d'aller coucher ailleurs. C'est une personne que c'est pas toujours la même personne qu'on voit si on est une personne seule. Donc c'est vraiment pour décourager. Euh, tout le monde, par exemple aussi les jeunes adolescents qui se promènent le soir euh, dans des villes de banlieue, moi mm -hmm. j'en vois là, en groupe se promener. C'est vraiment pour décourager tous ces rassemblements-là qui ont souvent lieu le soir. Donc j'espère que ça va avoir cet effet compté là et puis, euh, on risque d'avoir des amendes allant de 1000 dollars à 6 000 Oui, je t'arrête un je peu euh,
1: parce que tu t'as dit quelque chose que je trouve important de souligner. là. Ça va marcher parce qu'on va appliquer des sanctions. Mais moi, ça m'a inquiété tantôt quand j'ai entendu Madame Guilbeault dire, oui, mais inquiétez-vous pas, là. les policiers vont faire preuve de discernement, vont faire preuve euh, justement de bon jugement. Puis ça, il faut absolument qu'ils en fassent preuve. là. Je suis d'accord avec ça. mais Moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui entendent ça et qui se disent, ah, de toute façon, on n'aura pas de conséquences. Évidemment, moi, je pense que si tu le premier ministre en ce moment, là, et si tu la ministre de la Sécurité publique, ce que tu as dit à tes policiers, à tes policières, c'est dans les premiers jours du couvre-feu, allez-y, donnez-en des amendes si c'est pas justifié, parce que sinon, le mot va se passer. Les gens vont se dire, ah, il arrive rien, ils font juste t'avertir, ils font juste te dire, va chez vous.
0: Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est le temps de, de montrer que que les autorités sont euh, sont assez sévères là-dessus pour que ce soit respecté, pour qu'on ait les effets escomptés avec ce couvre-feu-là. Mais ce qui se passe, c'est que, que ce que Geneviève Guilbault nous disait là, à 13h en conférence de presse, c'est qu'on va vraiment encore une fois s'étudier au discernement des policiers, aux différentes euh, euh, directives qui vont être appliquées euh, par, avec les différents corps policiers aussi, les directions des, des différents corps policiers vont avoir euh, un grand impact sur comment vont être appliquées ces mesures-là, mais le but, c'est de faire appliquer le décret. Donc, les mesures qui ont, dont on a entendu parler hier à la conférence de presse. On pense aussi, Geneviève, aux populations itinérantes. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce qu'on va leur donner des amendes? de ce qu'on va pas leur en donner? On sait que les corps policiers qui travaillent avec la population itinérante est habitué de le faire, donc on verra ce qui va se passer avec ça. Mais c'est certain qu'il faut qu'ils utilisent leur bon jugement pour... Donner des amendes aux contrevenants qui un qui sont, qui sont sont le font souvent, tu sais, qui sont mmh. des contrevenants répétitifs. Tu sais. euh, mais oui, il faut qu'il y ait, qu y ait comme plus de, de vigueur par rapport à, à la, aux sanctions et aux amendes qui sont données. Parce que sinon, ce ne sera pas respecté. Malheureusement, on va se fier encore au, au bon jugement des policiers. Puis des fois, on sait que que ce bon jugement-là euh, est pas toujours le meilleur.
1: Euh, Est-ce que ce couvre-feu-là pourrait susciter davantage de dérapages sur les médias sociaux? Parce que on va pas se faire de cachette depuis le début de la pandémie. Ça dégénère, là, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Moi, sur Instagram, je remarque, mais quoique c'est peut-être parce que je regarde moins. Là, euh, mais cette situation-là, tout le monde est enfermé chez eux à partir de 8 heures, plus de gens devant leurs écrans.
0: Euh, ben, c'est certain que ça va mettre le, le feu au pot sur des réseaux sociaux. On voit déjà des, des statuts, euh, des commentaires aussi qui peuvent euh, euh, inciter les gens au non-respect des mesures. Euh, donc, encore une fois, il faut vraiment que les corps policiers euh, soient prêts à donner des sanctions. Mais euh, on parle beaucoup de, de, de nos libertés qui sont menacées avec ce couvre-feu-là. Il y a aussi le, le danger d'avoir une montée de, des gens comme insurgés. Puis, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux là, que vraiment, ça va pas nécessairement bien. Là. On parle de, de réactions ex extrêmes, même des, des projets d'aller faire des manifestations proches de, de l'Assemblée nationale. J'ai vu des trucs qui disaient qu'il y a des groupes qui voudraient
1: mettre le feu aux médias. Non, mais attends. Il y a des voitures de TVA qui ont été brûlées dans le coin du Saguenay. Puis si on surveille certaines pages conspirationnistes. Il y a des gens qui font appel carrément euh, aux autres en disant euh, « C'est le temps d'aller faire mal à des journalistes. C'est le temps d'aller faire du saccage dans les locaux des différents médias. » Moi, je trouve ça inquiétant. Pour vrai, là, euh, je commence à trouver ça moins drôle
0: mais il y a vraiment de quoi s'inquiéter puis je veux dire, les, ces gens-là se préparent quasiment pour la guerre civile là donc euh, c est, c est, c est, ça a aucun bon sens mais il faut se rappeler que c'est ça c'est des euh c'est des réactions quelque peu euh, exagérées, mais aussi normales du cerveau en contexte de, de pandémie. Là, quand on perd tous nos repères, mais on essaie de s'en créer, on essaie d'en trouver. Puis souvent, mais ça nous fait faire des billets de conscience qui nous envoient dans, un, dans, un, dans une voie... Complètement oui, mais
1: ce ne des... oui, serait pas le rôle des médias sociaux de, de réguler tout ça, de réglementer. Là, ça fait 15 ans que c'est le Far West qu'on peut se dire, on peut faire n'importe quoi. On commence là, euh, à appliquer des sanctions. Là. Les comptes de Trump ont été bloqués par les différentes plateformes, mais ça a pris une invasion au Capitole pour qu'on on se décide à le faire. T'sais, à un moment donné, il faudra que ces plateformes-là mettent leur culotte.
0: Oui, oui, je suis définitivement d'accord. C'est encore plus vrai dans les dans un contexte de pandémie mm. ou euh, des répercussions de ce, de ce genre de propos-là peuvent être très graves. Là. si on le sait, ça peut, ça peut causer la mort de, de plusieurs oh oui, personnes. Oui, tôt, si toutes les, les tensions,
1: euh, toutes les tensions sont exacerbées. Les gens sont vraiment à fleur de peau. Les gens aussi qui ont des problèmes de santé mentale qui n'ont pas d'aide, ça dégénère. Faudra regarder ça très, très rapidement. Madeleine, puis de côté. Merci. On te retrouve demain.